Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет конференцию «Покаяние – это сессия четвертая, новая чистота». Мы продолжим говорить о теме покаяния и будем говорить о том, что покаяние – это не только новая любовь, новая вера, новое исповедание, но это еще и новая чистота в жизни человека. Как-то мне довелось беседовать с одним человеком, он иногда посещал церковь, часто встречался с одним верующим другом, любил поговорить о Боге и Библии. То есть по всему казалось, что вроде бы вот он близко, близко к Богу, близко к церкви. И вот во время нашей беседы он признался. «У меня, в принципе, все нормально», – сказал он. «Но вот только выпиваю иногда, ну и есть еще проблемы с некоторыми другими грехами, я не буду обо всем рассказывать». И тогда мне пришлось сказать ему, нет у тебя не все нормально. На самом деле выпивка и все остальные твои грехи – это не самые большие твои проблемы. Это лишь следствие того, как ты относишься к Богу. Он искренне не мог меня понять. Ему казалось, что покаяться – это значит отказаться от каких-то крупных грехов. И вроде бы, если ты более-менее привел свою жизнь в порядок, то все уже хорошо. Но на самом деле покаяние включает в себя нечто большее, нечто гораздо большее. И об этом мы сейчас будем говорить. И мы прочитаем из Псалма 50. Псалом 50, прочитаем 3 и 4 стихи. Я не знаю, будут ли они высвечиваться. А, высвечиваются, да, есть? Замечательно. Псалом 50, 3 и 4 стихи. «Помилуй меня, Боже!» «По великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония Мои. Многократно омой меня от беззакония Моего и от греха Моего очисти меня». В этих стихах мы увидим четыре просьбы Давида, отражающих суть настоящего библейского покаяния. Первая просьба Давида в начале третьего стиха «Помилуй меня». Здесь сказано «Помилуй меня, Боже», по великой милости Твоей». Давид начинает свое покаяние с просьбы о милости. Сперджин, известный проповедник, великий проповедник, говорил, «Давид взывает к милости Божьей еще прежде, чем скажет о своем грехе. Взгляд на милость благотворен для глаз, воспаленных от покаянного плача». С чего мы с вами начинаем покаяние в первую очередь? К чему обращаемся? На что смотрим с самого начала? Давид взывал к Божьей милости. Что именно это означает, когда он просит «Помилуй меня, Боже!» Какой смысл вкладываются в эти слова? Как это, что Бог милует человека? В чем выражается Божья милость? Божья милость может выражаться, во-первых, в прощении греха и восстановлении отношений с Богом. Во многих местах Писания, когда говорится о том, что Бог помиловал какого-то человека, имеется в виду прощение и восстановление отношений. И милость может отражаться также в отмене наказания. Когда Бог намеревался наказать какого-то человека, над ним висел меч Божьего суда, но когда Бог милует этого человека, Он отвращает от него свое наказание. Это слово часто встречается в таком контексте. Так вот, в момент покаяния Давида именно это произошло. Господь простил его. Господь восстановил свои отношения с ним, явил к нему свою милость. И Бог убрал какие-то аспекты своего наказания. Например, как только Давид признался перед пророком Нафаном, это описывается во второй книге Царств, 12 главе, когда Давид признал свой грех, раскаялся перед Богом, он сказал, «Согрешил я пред Господом». И Нафан сразу же моментально говорит ему, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». То есть над Давидом до этого, хотя, может быть, он это и не знал, может быть, он не подозревал об этом, но до этого над ним висела угроза смерти. Божий суд, подобно мечу, постоянно нависал над ним, готовый опуститься на него в любую секунду, хотя, возможно, Давид ходил себе спокойно по этой планете и не подозревал, что этот Божий суд приближается и что он может умереть в любой момент. Но когда он покаялся, Господь сказал ему через пророка, «Ты не умрешь». 
Таким образом, Бог проявил к нему свою милость и отменил самое суровое свое наказание. Однако Божье наказание до этого выражалось не только в угрозе смерти. Давид испытывал на себе постоянный Божий суд. Например, в 31-м псалме он описывает свое состояние до покаяния. И он говорит в 31-м псалме 3-4 стихи. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Когда молчал, то есть до того, как покаялся, пока я не пришел к Богу со словами покаяния, обветшали кости мои. То есть, видите, даже на его физическом состоянии сказывался вот этот вот Божий суд. Четвертый стих, он говорит, «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Бог наказывал его ежедневно, и Давид ощущал это в своих костях, на своем собственном теле. Но сразу после покаяния Бог снял это наказание, как Давид и в 31-м псалме об этом сообщает. «Но я открыл тебе грех мой, ты снял с меня вину мою». Итак, Божья милость проявляется в прощении греха и отмене наказания. Значит ли это, что если только человек раскается в своем грехе, в частности, верующий человек, ну или, может быть, неверующий, который впервые обращается к Богу, значит ли это, что Бог никогда не будет его наказывать? Нет, не значит. Мы знаем, что Бог наказывает нас, как Отец наказывает своих детей. Послание к евреям говорит об этом подробно и говорит, что никого из своих детей Бог не оставляет без наказания. Он говорит, что бьет всякого сына, каждого сына, которого принимает. Ну и дочерям, которые здесь сидят, тоже достается. Да? Вот. Божье наказание действительно нас может постигать, но это другое наказание. Это не такое наказание, когда Бог изливает свой гнев на человека и в гневе своем наказывает. Нет, это другое наказание, это воспитательное наказание. Это так же, как хорошие родители из вас, у которых есть маленькие дети, когда дети шалят, когда дети грешат, чтобы научить их, чтобы они в будущем этого не делали, чтобы у них вырабатывалась память. Знаете, память бывает разная. Бывает память визуальная, бывает память слуховая, бывает память... Я не знаю, как ее назвать, тактильная, или как материальная, ременная от ремешка. Вот. Когда на собственной коже <свят> ребенок ощущает наказание и в следующий раз будет помнить. Так вот, Бог может нас наказывать таким образом, чтобы нас воспитать, чтобы помочь нам в следующий раз помнить о плодах своего поведения и не грешить, не делать так, как мы делали это раньше. Итак, то, что Бог милует человека, не означает, что человек вообще не будет испытывать в своей жизни никакого наказания. Однако это наказание будет другим. Это уже будет не наказание Божьего гнева, которое направлено на уничтожение грешника, но это будет наказание Божьей милости, которое направлено на исправление. Точно так же и в нашей жизни, как это было в жизни с Давидом. Кстати, Бог наказывал его после греха с Версавией, после его покаяния. Да, Бог наказывал, и а, даже Давид сам себе подписал наказание, да, помните? Он сказал, что этот человек, помните, когда Нафан рассказал ему притчу про богача и овечку, и Давид разгневался и сказал, что этот человек должен заплатить в четверо. Так вот, Давид сам в четверо заплатил за свой поступок. Четыре события очень неприятных, очень тяжелых событий в его жизни были таким вот Божьим наказанием. Но это наказание уже не наказание Божьего гнева, как мы сказали, но наказание Божьей милости, которое направлено на перевоспитание, на исправление его ребенка. Точно так же и в нашей жизни, когда мы раскаиваемся в своих грехах, Бог отменяет какие-то аспекты своего наказания. Он отменяет наказание своего гнева и оставляет только наказание воспитательное, наказание своей милости. Ну, например, когда мы раскаиваемся, останавливается церковное взыскание. Библия говорит в Матфея 18 главе, что если покаялся брат твой, то ты приобрел брата твоего. На этом останавливается церковное взыскание, оно не идет дальше, как только человек раскаялся. 
В момент покаяния Бог может отменить наказание болезнью или смертью. В 1 Коринфянам 11 главе говорится, что коринфские верующие, когда они согрешали против вечери Господней, они были немощны и больны, и немало из них умирало. Но дальше апостол Павел говорит в 31 стихе, «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». То есть, если бы мы судили себя в покаянии, если бы мы осуждали свой грех, раскаивались в своем грехе, то не были бы судимы, то вот это наказание «немощны, больны и немало умирает», оно бы остановилось. Не были бы немощны, не были больны, и не умирало бы так много людей, которые, которых постигало вот это вот божественное наказание. Итак, Давид просит о милости. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Но почему он нуждается в милости? Он нуждается в милости, потому что иначе он стоит перед лицом божественного суда. Иначе Бог вменяет ему грех в вину. Иначе его ожидает вся полнота божественного наказания. Когда мы раскаиваемся, то тоже Господь являет нам свою милость. Он полностью прощает нам грехи, Он восстанавливает наши отношения с Ним, и Он может отменить свое наказание, либо полностью, либо какие-то его аспекты. Следующая просьба Давида. «Изгладь мои беззакония». «Изгладь мои беззакония». Посмотрите на продолжение третьего стиха. «И по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои». Что это означает? Что имеет в виду Давид? Слово «изгладь» означает «вытирать» или «заглаживать», и оно указывает на стирание надписи. В древности очень часто использовались глиняные дощечки. Это дощечка, которая изготовлена была из глины, и снаружи она была обмазана мягкой глиной. И вот по этой глине писали. И когда э, эта надпись была уже не нужна, или когда ее требовалось исправить, то можно, бы, можно было загладить эту надпись. Ее можно было либо стереть скрипком, удалив сверху вот эту вот мягкую глину, либо даже ладошкой. Ладошкой взять и загладить вот эту вот надпись, и уже не будет надписи, которая раньше там была. В древности... Глиняные таблички обычно не обжигали в печах, поэтому надпись, ну, ну их просто высушивали на солнце. Для повседневных нужд этого было достаточно. И если даже такая табличка высыхала, ее все равно можно было загладить, можно было размочить ее водой и изгладить, стереть то, что на ней было написано. Вот именно об этом просит Давид. «По множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои». Иными словами, возьми вот эту табличку с записью моих преступлений и сотри то, что на ней написано, чтобы не было вот этого документа, который свидетельствует против меня. Почему Давид нуждается в том, чтобы Бог загладил его грехи? Потому что он понимает, что Бог ведет запись нашей жизни. Давид понимает, Давид просит, чтобы Бог стер вот эту табличку и сгладил эту надпись, потому что он понимает, что Бог ведет запись. В книге пророка Малахии, 3 глава 16 стих, говорится, «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Тут говорится о том, что ведется запись жизни. Здесь сказано у Малахии в положительном ключе, да, о боящихся Бога, о чтущих имя Его ведется запись их добрых дел. Но, дорогие друзья, точно так же, как ведется запись добрых дел, которые совершают Божьи праведники, точно так же ведется и запись всех наших поступков, поступков и в том числе запись всех грехов. В книге Иеремии, в книге Иеремии 17 глава 1 стих, Говорит, грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижале сердца их и на рогах жертвенников их. Здесь говорится уже в негативном ключе, что грехи записываются, Бог ведет запись этих грехов, причем грех Иуды был написан так, что это невозможно было стереть, он был написан железным резцом, алмазным острием на скрижалях, на каменных камнях сердца их. 
так что даже само сердце их свидетельствовало против них. На рогах жертвенников их, которые тоже были каменными, на них написаны грехи, то есть даже их религиозная деятельность, их поклонение в храме, и то содержало запись их собственных грехов. Итак, как на древнем суде были документы, в которых записывались преступления людей. Это не только в наше время ведется запись преступлений. Да? В древности тоже были протоколы на древнем суде. И там тоже на глиняных табличках записывались грехи, записывались преступления, записывалось, сколько человек должен, какое понести наказание, записывалось, какой у него долг, который он должен выплатить. Все это записывалось и хранилось для памяти, хранилось в архиве дворца или в ворота города. Вот. Точно так же и Бог записывает для своего суда все то, что делаем мы с вами. Как-то мне довелось побывать в президентской библиотеке Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе, и там я видел архивы его кабинета. Это был большой зал, и в этом зале рядами стоят стеллажи, полки. И на этих стеллажах покоятся серого цвета ящички. Огромное количество ящиков. Там большой зал, много стеллажей, на каждом стеллаже несколько полок, и на каждой полке вот так вот рядами стоят эти ящички. А в каждом из этих ящичков, знаете что? Документы, бумажки. Это архивы его кабинета. Рейган был президентом 8 лет. Всего лишь 8 лет, коротких лет его жизни. Восемь коротких лет в земной истории. И его правление закончилось уже много лет назад, в 1986 году. Но за эти восемь коротких лет правления Рейгана его кабинет накопил столько документов, что они занимают целый зал и до сих пор еще не обработаны. На тот момент, когда я был в этой библиотеке, это было где-то в 2006-2007 году, я несколько раз там был, и на тот момент была обработана только половина документов Рейгана. Представьте себе, как их много. Трудно себе даже вообразить, какого объема документацию Бог собирает за все годы вашей жизни. Представьте себе огромные площади. Представьте себе очень большое помещение, которое наверняка будет даже больше, чем вот этот зал. И представьте себе, что там стоят большие стеллажи, полки до самого потолка, и на них ящички. Ведь в кабинете Рейгана, в, в этой библиотеке Рейгана собрана только документация его официальных дел, то, что он делал официально. Но мы-то в нашей жизни делаем гораздо больше всего. Представьте себе, как много таких ящичков копится у Бога на нас, и как много там записано всего, что мы делаем с вами. Подходишь к этому ящичку, на нем, наверное, стоит дата. Какой год, какой месяц, какой день. Ты открываешь этот ящичек, и там, стоит, там лежит стопка бумаг. И на этих бумагах записано в точности все, что вы делали в этот день. Записаны ваши мысли, записаны ваши чувства, записаны ваши слова, записаны ваши поступки. Все это начертано, и все это тщательно хранится у Бога для его суда. И вот до тех пор, пока эта запись грехов остается целой и невредимой, она постоянно свидетельствует против вас. Но есть чудесная истина. Чудесная истина, что Бог в момент вашего покаяния Он берет эту запись и Он стирает ее. Это то, о чем просит Давид. «Изгладь мои беззакония, возьми всю эту запись моих грехов и сотри все то, что свидетельствовало против меня». Действительно, в момент вашего покаяния Бог как бы размачивает глину своей памяти и стирает запись о ваших грехах. Бог изглаживает эту запись так, что больше никогда не вспоминает о ней, уже не остается документа, который свидетельствовал бы против вас». Он сам говорит об этом в другом месте Писания. В книге пророка Исаии, 43 глава, 25 стих, он говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих 
не помяну. Как Бог изглаживает запись о наших грехах? Он изглаживает их полностью так, что больше не напомнит о них никогда, и грехов твоих не помяну. Бог изглаживает эту запись так, что она пропадает безвозвратно, и от нее не остается никакого следа. В той же книге Исаии, в другой главе, 44 глава, говорится, «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». Вы когда-нибудь задумывались о том, как изглаживается туман и как пропадает облако? Представьте себе, что вы утром выходите на улицу, и в вашем районе в воздухе висит туман. Бывает такое? Особенно здесь у вас часто бывают туманы, насколько я знаю, да? Кто из Лос-Анджелеса сюда переезжает, они жалуются, что здесь солнца не бывает. В Лос-Анджелесе 360 дней в году солнца, только 5 дней дождик идет. Здесь у вас частые туманы, так что вы знаете, что такое туман и как он изглаживается, как он пропадает. Утром у вас туман, потом проходит некоторое время, несколько часов, ветер подул, солнышко взошло, и потом что от тумана осталось? Может быть, остается какая-то сиреневая дымка такая, что вы видите, ну вот, значит, смотрю, здесь фиолетовым цветом что-то все покрашено. Вот, значит, здесь был туман. Нет, ничего не остается. Туман исчезает так, что от него не остается никакого следа. Как исчезает облако? Появляется облачко на небе, потом подует ветер, Взойдет солнце. И как это облачко исчезает? Может быть, когда вы через некоторое время будете проходить, посмотрите туда, на то место, где было облачко, и там дырка в небе. И вы скажете, о, дырка, значит, здесь раньше было облако. Так исчезает облако? Нет, оно исчезает бесследно, не оставляя никакого следа. И вот Господь говорит, изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, так что не останется от них вообще никакого следа, никакой памяти, никакого свидетельства против тебя. И вот во время нашего покаяния Бог изглаживает память наши, о наших грехах, изглаживает запись, которая свидетельствовала против нас. По какой же причине Господь это делает? В третьем стихе 50-го псалма мы видим не только две просьбы Давида, но мы видим также и основания для этих просьб. Мы видим не только просьбу помиловать его и изгладить его беззакония, но и две причины названы для Божьей милости и для удаления записи о грехах. Какое же основание для Божьей милости и для изглаживания беззаконий? Может быть, это добрые дела Давида? Может быть, Давид говорит, «Помилуй меня по прошлым делам моим, которые я совершил». Или, может быть, это были и заслуги Давида, и говорит, «Изгладь беззакония мои ради моих заслуг, помилуй меня ради моих страданий за правду». Может быть, даже кто-то из вас перенес в своей жизни страдания за Христа или какие-то гонения за веру. И, может быть, вы думаете, что благодаря этим страданиям, благодаря тому, что вы в прошлом пережили, Господь вас помилует. Но нет. Такой причины не будет достаточно. У Давида было много заслуг. Он не только много сделал для Бога, но и много пострадал ради Него. Однако, будучи обличен в грехе, он не предлагает уравновесить злые дела добрыми делами и не думает, что его служение искупит его преступление. Он спешит к Божьей бесконечной милости и только на нее уповает, чтобы получить прощение и мир. Давид сознает, что он ничем не заслуживает прощения и может получить его исключительно по Божьей благодати. Не возникало ли у вас такого чувства, когда вы просите у Бога прощения, вы, может быть, думаете, что Бог вас простит, ведь не зря же вы Ему раньше служили, или Бог вас, наверное, простит, потому что вы заработали у Него определенный кредит доверия. Но нет, этих причин никогда не окажется достаточно. Господь говорит, Праведник умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие он делал. Иезекииля 3 глава 20 стих. Наши прошлые дела, праведные дела, 
никогда не окажутся достаточной причиной для прощения в настоящем или для того, чтобы Бог изгладил запись о наших преступлениях в будущем. Прощение никогда не может быть основано на нас, на том, что мы сделали, на том, что мы заработали. Прощение и удаление записи о грехах происходит исключительно по следующим двум причинам. Взгляните на этот третий стих. «Помилуй меня по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония Мои». Вот оно, основание для прощения и для удаления записи о грехах. Это Божья милость и Его щедрота. Милость – это значит Его верность, Его преданность завету, Его преданность своим обещаниям. Такое значение имеет это слово в оригинале. Его щедрота – это Его сострадательная любовь, Его нежное сострадание к грешнику. То есть прощение Божье – основана исключительно на Его качествах, а не на том, что мы с вами сделали или сделали бы. Когда Бог прощает вас при покаянии, это происходит не потому, что вы сделали или чего вы пообещали никогда не делать. Нет, это происходит исключительно потому, что Бог верен своим обещаниям. Он пообещал простить кающегося, и Он это делает. Это происходит потому, что Бог вас нежно любит, как мать любит своих детей. Он неравнодушен к вам и вашему греху. Он хочет видеть вас очищенными и прощенными. Поэтому, когда мы каемся, Он прощает нас, и Он изглаживает запись о наших преступлениях. Итак, мы рассмотрели две просьбы Давида «Помилуй меня и изгладь мои беззакония». Третья просьба Давида «Омой меня». Мы находим ее в начале четвертого стиха. «Многократно омой меня от беззакония моего». Давид просит омыть его. В еврейском языке было несколько слов, обозначающих мытье или омывание. Одно слово обозначало «умываться» или «омывать кого-либо» или «что-то». Например, «омывать ноги, руки, купаться» – это одно слово. Другое слово означало «ополаскивать водой». Омывать, как, например, омывают поверхность чаши, то есть ополаскивать ее. Третье слово означало «стирать», как «стирают одежду». Как вы думаете, какое слово использовано в этом стихе? Третье. Третье слово. Давид просит, чтобы Господь выстирал его, чтобы Господь тщательно постирал его, как стирают одежду. Именно это подразумевает его просьба «многократно омой меня». По-другому можно было бы так и перевести «многократно отстирай меня от беззакония моего». Как же в древние времена стирали одежду? Может быть, ее вообще не стирали? Может быть, стирка – это достижение современной цивилизации, когда появились стиральные машины, появились всякие порошки стиральные. А в древности это как без стиральной машины постирать? Ну или без порошков. Нет, нет порошка. Ну намочил ты одежду в воде, что делать дальше с ней? Стирали в древности одежду или нет? Стирали, конечно, стирали. Для этого использовали специальные моющие средства. Мы привыкли к тому, что у нас есть мыло и стиральные порошки, и нам трудно представить себе, как же это было раньше. Но оказывается, раньше люди тоже умели изготавливать всякие моющие средства. Они были растительного происхождения. Их получали из деревьев, из некоторых трав. Растения пережигали до золы, золу смешивали с другими щелочными продуктами и с жиром животным. И в результате получался такой продукт, который похож на современный кусок мыла. О моющих средствах говорит, например, Иеремия. Иеремия, 2 глава, 22 стих. «Поэтому хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною». Видите, здесь говорит о мыле и о других моющих средствах, о щелоке, это тоже моющие средства. Как же стирали? Брали эти моющие средства, натирали ими одежду, а затем одежду клали в воду и начинали по ней ходить, для того, чтобы из нее вымывать, вытирать всю эту грязь, которая в нее впиталась. Затем одежду били о камни, терли, тщательно промывали водой, выжимали, снова мочили, 
И этот процесс повторяли до тех пор, пока одежда не станет чистой. Поэтому-то Давид и просит «многократно омой меня от беззакония моего». Стирали, повторяя этот процесс много раз, и Давид просит «многократно отстирай меня от беззакония моего». Обычно этим занимались, как вы понимаете, женщины. Пока мужчины били баклуши на работе и прохлаждались в разного рода военных походах, женщины взваливали на свои хрупкие плечи нелегкий труд стирки. Но были также и профессиональные мастерские, которые занимались мытьем одежды и обработкой тканей. Их можно сравнить с прачечными. В синодальном переводе у нас встречается такое слово, которое обозначает прачечную, или людей, которые занимаются отмыванием, отбеливанием одежды. Знаете, как их называли? Белильщики, совершенно верно. Например, в четвертой книге царств говорится, «И пошли, и пришли к Иерусалиму, пошли-пришли, стали у водопровода Верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего». Это как раз то самое поле, где располагалась прачечная, древняя мастерская по отбеливанию одежды. И она как раз была рядом с водопроводом, у водопровода Верхнего пруда. Конечно, для того, чтобы стирать одежду, нужно много воды. Или помните, когда Христос преобразился перед учениками, Говорится, что одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Но белильщик – это не тот маляр, который приходит с краской и начинает красить одежду. Белильщик – это как раз вот этот вот человек, который работает в прачечной, который много раз отстирывает ткани, обрабатывает их всякими щелоками, чтобы ткань была чистой. И вот белильщик на земле не может отбелить одежду так хорошо, как, какой вид она приобрела при преображении Иисуса Христа. Никакой самый лучший белильщик, никакая самая лучшая прачка на земле не сможет отстирать одежду так хорошо, как это может сделать Бог. И когда Давид просит «многократно ты отстирай меня от беззакония моего», он знает, что Бог отстирает его, а моет его от его греха гораздо лучше, чем он сможет это сделать сам. Заметьте, что, Бог не просто, что Давид не просто хочет, чтобы Бог помиловал его и освободил его от наказания. Давид не просто хочет, чтобы Бог стер запись о его грехах и чтобы эта запись больше не свидетельствовала о нем. Нет, он хочет не только, чтобы Бог стер запись о его грехах, но он хочет, чтобы Бог очистил его от самого греха. Он хочет, чтобы Бог омыл его со всей тщательностью, многократно. Он хочет, чтобы Бог натер его мылом, бросил в воду, топтал его ногами, бил о камни, тер и выжимал. Он готов на все, лишь бы освободиться от греха. И вот это важный признак настоящего покаяния. Человек стремится к чистоте. Он хочет не просто, чтобы Бог освободил его от наказания, но чтобы Бог освободил его от присутствия греха в его жизни. Ему противен грех. Он хочет очиститься, омыться, отстираться от этого греха. Почему Давид просит, чтобы Бог отстирал его? Он просит об этом потому, что он понимает, что грех пачкает. Грех пачкает. Исаия говорит... Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Грех пачкает хуже грязи. Он въедается в одежду нашей души. Его грязные частички застревают между волокнами, и их сложно оттуда удалить. Поэтому мы с вами нуждаемся в тщательной стирке. И эта стирка происходит во время покаяния. Более того, Давид сознает, что он не может омыть себя сам. Он не говорит, ну ладно, ты меня прости и освободи от наказания, а я пойду сейчас и себя сам отбелю. Нет, он понимает, что его собственные усилия не приведут к должному результату. Он просит, чтобы Бог сам омыл его, выстирал его, чтобы это действие по очищению его жизни от греха совершил Господь. Противоположность этому лжеучители во второй книге Петра. Во втором послании Петра, второй главе, 21 стихе, говорится о лжеучителях. И там сказано о них, 
Вымытая свинья идет валяться в грязи. Вымытая свинья идет валяться в грязи. На первый взгляд могло бы показаться, что это то же самое, о чем просит Давид. Давид просит «отстирай меня, омой меня, очисти от присутствия греха». И эта свинья вымытая вроде бы отстиралась, очистилась от присутствия греха. Но если посмотреть на оригинал, то мы увидим очень большое отличие. Русский перевод не очень передает этого, потому что в нашем языке нет такого, ну, хотя нет, есть на самом деле, есть такие, есть такие конструкции, но это не очень хорошо передан перевод. В переводе это не нашло отражение, такая небольшая тонкость, небольшой нюанс, который серьезно меняет дело. Дело в том, что в оригинале здесь слово «вымытое» стоит не в пассивном залоге, не в пассивном залоге, то есть когда кто-то взял и эту свинью вымыл, а в оригинале это слово стоит в среднем залоге. То есть, когда свинья вымыла сама себя. Более точно смысл оригинала можно передать так. Вымывшаяся свинья идет валяться в грязи. Не вымытая кем-то, а вымывшаяся свинья идет валяться в грязи. Так вот, эта свинья, она сама себя вымыла. Она себя сама очистила от каких-то грубых грехов, от какой-то внешней грязи, которая к ней снаружи прилипла. Она сама себя очистила на некоторое время от наркотиков, от пьянства, от супружеской неверности. На некоторое время она себя очистила. Но в чем проблема? Проблема в том, что она так и осталась свиньей. Не изменилась ее природа. Она не превратилась в Божью овечку. А она осталась свиньей. Ее природа осталась прежней свиной. И это... Природа тянет ее к прежнему образу жизни. Поскольку не изменилась природа у этой свиньи, эта природа тянет ее на грязь. Вот точно так же происходит с человеком, который приходит в церковь и внешне омоет сам себя, очистится от грубых грехов, но который не родится свыше. Сердце которого не обрежет Господь, чтобы он мог любить Господа, как мы говорили с вами в первой проповеди. Бог не произвел операцию хирургическую на этом сердце. Природа не изменилась, и эта природа обязательно вернет человека на прежнюю жизнь и прежние поступки. Так вот, Давид, он совсем не такой, как эти лжеучители из второго послания Петра. Он сознает, что его личного омытия недостаточно. Он никогда не сможет отстирать себя от греха так, как это сделает Бог. Поэтому он просит, «Боже!» «Ты многократно отстирай меня от беззакония моего, сделай все, что нужно». Хотя этой одежде больно, когда ее выжимают, когда ее труд, когда ее натирают всякими едкими веществами. Этой одежде неприятно, но она в конце концов станет чистой. Господи, пусть мне даже будет неприятно, когда ты будешь меня тереть и избавлять от этого греха, но очисти меня, многократно это сделаю. Если нужно, много раз подвергай меня страданиям, много раз подвергай меня очищению, но отстирай меня от беззакония моего». Ну и, наконец, в конце четвертого стиха мы находим четвертую просьбу Давида. Четвертая просьба Давида – очисти меня, и от греха моего очисти меня. Казалось бы, мы уже много говорили об очищении, да? Мы говорили уже, что Бог изглаживает запись о преступлениях. Мы говорили о том, что Бог отстирывает от присутствия греха в жизни человека. И здесь вдруг снова Давид говорит об очищении. Имеет ли он в виду то же самое? Не совсем. Здесь появляется еще один новый аспект, которого не было в предыдущих фразах. В данном случае речь идет не о физическом очищении. Здесь используется другое слово, и это слово обозначает ритуальное очищение. Если вам непонятно, что такое ритуальное очищение, то я сейчас это покажу вам на нескольких примерах. Это слово употребляется тогда, когда речь идет, например, о чистых и нечистых животных. Помните, когда Господь намеревался навести потоп на землю, Он дал Ною повеление взять на ковчег некоторое количество животных. И количество чистых и нечистых животных должно было быть разное. Нечистые животные, Ной их брал в ковчег по паре, да, по два экземпляра, а чистых животных он должен был взять по семь. 
Так о чем же там идет речь? Вот там как раз используется слово с этим корнем, что и в нашей строчке вот этого псалма, в псалме 50, 4 стихе. «От греха моего очисти меня». Там тот же самый корень используется «чистые и нечистые животные». Что это означает? Идет ли здесь речь о физической чистоте, о том, что они были очищены от грязи? Ну, например, если какие-то животные придут, чистые такие кошки, например, кошки придут, и они себя вылизывают тщательно, у них шерстка такая вся гладкая, чистенькая, беленькая, нет никакой грязи, кошек надо было взять по семь штук? Нет. Кошки не чистые животные, даже если они придут с самой вылизанной шерсткой. А придет какая-нибудь овечка, которая лежала только что на земле там в пыли, пришла такая вся грязная, ее, вот их сколько нужно было взять? Две штучки, как нечистых животных, или это все-таки чистое животное? Чистое, да? То есть видите разницу? Здесь уже говорится не о том, что это животное физически чистое, снаружи очищенное от грязи. Здесь речь идет о ритуальной чистоте. То есть некоторые животные были пригодны для жертвоприношения, и вот пригодные для жертвоприношения назывались чистые животные. Другие животные были непригодные для жертвоприношения, для служения Богу, и они назывались нечистыми животными. Ну или, например, когда прокаженный, прокаженный идет, и он кричит «нечист». Да, конечно, кожа прокаженного была вполне возможно нечистой в самом прямом физическом смысле, потому что там могли быть всякие язвы, раны, гнойники. Но когда священник осмотрит прокаженного, ну или человека, которого считали прокаженным, если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это ли шаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Здесь не говорится о том, что он физически омыт. Да? В этом стихе не имеется в виду, что омовение, омовение одежд исцелит человека от проказы поскольку священник уже убедился в том, что это не проказа. А вот этот установленный ритуал, он просто провозглашал человека ритуально чистым. Что это означало? Это означало, когда священник объявлял его чистым, хотя у него могли быть или шаи там на коже, да? но если он объявлял его ритуально чистым, то этот человек мог войти в храм. До этого ритуально нечистый не мог войти в храм. Теперь ритуально чистый мог войти в храм. Видите, какая здесь параллель? Чистые и нечистые животные. Тут то же самое видно. Чистые животные – это которые пригодны для храма, пригодны для участия в храмовом служении в качестве жертвоприношения. Чистые и нечистые люди. Чистые люди – те, которые могли войти в храм и участвовать в служении, Нечистые люди, которые по каким-то причинам были ритуально осквернены, считались ритуально оскверненными и не имели права войти в храм. Так вот, Давид просит в четвертом стихе «От греха моего очисти меня, то есть удали грех и сделай меня ритуально чистым, чтобы ничто не препятствовало мне для служения тебе, для служения в храме». Почему Давид нуждается в этом. Почему Давид просит очистить его, сделать его ритуально чистым? Потому что он понимает, что грех делает нас ритуально нечистыми. Нечистыми в Божьих глазах. Грех делает нас подобными прокаженным, которые нечисты и не могут войти в храм. Благодаря греху мы являемся оскверненными. Мы призваны осквер... признаны оскверненными. Мы не можем приблизиться к Богу. Мы не можем участвовать в служении Ему. И даже если мы попробуем со своим грехом участвовать в служении Богу, мы все вокруг себя будем делать нечистым. Как это было вот в случае с ритуальной нечистотой в Ветхом Завете. И Давид понимает, что поскольку грех препятствует ему служить Богу, делает его ритуально нечистым, он нуждается вот в этом ритуальном очищении, чтобы убрать эту преграду, и чтобы он мог входить в храм и участвовать в служении Богу. Давид также понимает, что его просьба об очищении подразумевает жертву. Просьба об очищении подразумевает жертву. 
Дело в том, что ритуальное очищение производилось кровью жертвенного животного. В 9 стихе 50-го псалма используется однокоренное слово. Давид говорит, «Окропи меня и сопом, и буду чист». «Окропи меня и сопом, и тогда я буду чист». То же самое слово, как он здесь говорит, «очисти меня», так и здесь говорит «буду чист». В результате чего буду чист? Как произойдет вот это ритуальное очищение? «Окропи меня и сопом». Знаете, что такое соп? И соп это растение такое. Растение, которое дает много побегов и образуются такие как бы веточки, как метелочка. И на этих веточках есть еще дополнительные такие, я не знаю, как их назвать, как бы как почки небольшие. И они тоже хорошо впитывают, впитывают влагу. Получается растение, из которого легко приготовить такую метелочку. И вот из сопа использовался для этого. Брали пучок из сопа в виде метелочки, и он использовался для кропления. Но чем кропили в храме? Кровью. Это не так, как сейчас в современной православной церкви кропят святой водой, да, когда мы слышим, что окропи меня, наверное, многим людям в первую очередь в голову приходит ритуал православной церкви, где святая вода и водой они кропят. Не такой смысл был в Ветхом Завете, не такой смысл вкладывает Давид. Он не говорит ни о какой святой воде, он говорит о крови. «Окропи меня и сопом» – это значит «возьми кровь жертвенного животного, обмакни туда и соп, и покропи на меня вот этой кровью жертвенного животного, При, примени ко мне кровь невинной жертвы, и тогда я стану ритуально чистым». Дорогие друзья, чтобы Бог объявил нас ритуально чистыми, он должен окропить нас кровью той жертвы, на которую указывали все ветхозаветные жертвоприношения. Он должен окропить нас кровью Иисуса Христа. Когда Его кровь применяется к нам, тогда мы становимся ритуально чистыми, и мы получаем свободный доступ в Божье присутствие. Во время нашего покаяния Бог объявляет нас чистыми, как мы сказали, и тогда мы уже можем приближаться к Нему и без всяких препятствий участвовать в служении Ему. И мы не будем делать все вокруг себя нечистым, но наоборот, будем совершать такое служение, которое угодно Господу. Итак, мы с вами рассмотрели четыре просьбы Давида и как они применимы к нашему покаянию. Давид просит «Помилуй меня». И это означает, что во время нашего покаяния Бог нас прощает и отменяет наказания или какие-то его аспекты. Далее Давид просит «Изгладь беззакония мои». И это означает, что Бог уничтожает запись наших грехов, которая раньше свидетельствовала против нас на Божьем суде. Третья просьба Давида «Омой меня». Это означает, что Бог отстирывает глубоко въевшиеся пятна греха и делает нас ослепительно белыми. И Давид просит «Очисти меня». Это означает, что Бог применяет к нам кровь Христа, и провозглашает нас чистыми в его глазах, так что ничто уже не мешает нам служить Богу. Что же нам теперь со всем этим делать? Рассказывают такую историю, что в прачечное общежитие вошел как-то студент-первокурсник. Ну, вы знаете, первокурсники, они всего боятся, смотрят на все широко открытыми глазами. И вот студент-первокурсник с охапкой грязного белья зашел в прачечную общежитие. И вот это он, поскольку он стеснялся своей неряшливости, стеснялся того, насколько грязной была его одежда, он замотал всю эту одежду в старую рубашку, завязал рубашку, и, стыдясь своей неряшливости, он так и не распаковал свои одежды на глазах у других людей, а запихал в стиральную машинку весь узел, как он был. Когда он включил эту машинку, положил туда монетки, цикл стирки закончился, он перетащил всю эту одежду, вот как она была комком, вот так вот завязана этим узлом, перетащил ее в сушилку, она высушилась, и затем, по-прежнему не развязывая узла, он потащил эту одежду в свою комнату. Каким же было его разочарование, когда он обнаружил, что вся одежда была вымытой, высушенной и все такой же грязной. До тех пор, пока мы продолжаем прятать свои грехи, когда мы продолжаем делать вид, что у нас все хорошо, и пока мы не открываем свои грехи пред Богом в настоящем библейском покаянии, эти грехи так и будут оставаться с нами, 
они так и будут продолжать пачкать одежду нашей души. Они прочно впитались, въелись в одежду нашей души и не отстираются, пока мы не развяжем этот узел перед Богом в настоящем библейском покаянии. Чтобы все эти грехи отстирались с одежд нашей души, есть только один выход – открыть их Богу, развязать их пред Богом в библейском покаянии, чтобы Бог помиловал нас, изгладил наши беззакония, многократно выстирал нас и объявил нас чистыми в Его глазах. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за эти важные напоминания о том, что делает грех в нашей жизни. Грех нарушает наши отношения с Тобою, призывая на себя, призывая на нас Твое наказание. Грех оставляет запись, которая свидетельствует против нас, ибо Ты ведешь запись всей нашей жизни, и ни одно дело не ускользает от Твоего внимания и от Твоей памяти. Грех въедается в нашу душу, оскверняя нас, делая нас грязными, так что вся праведность наша, как запачканная одежда. И грех делает нас ритуально нечистыми, препятствуя нам приближаться к Тебе и участвовать в служении Тебе. Но слава Тебе за то, что Ты готов сделать так много во время нашего покаяния. Ты готов дать нам новую чистоту. Ты готов очистить нас, помиловать нас, изгладить наши беззакония, омыть нас, освободить от присутствия греха в нашей жизни и сделать нас ритуально чистыми, так, чтобы мы могли приближаться к Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что так велика милость Твоя, которая делает для нас так много. Мы не можем уповать на себя, на свою праведность, на свои дела, на свои былые заслуги, которые, в общем-то, все ничтожны пред Тобою. Мы можем уповать только на Твою милость. Помилуй нас по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь наше беззаконие. Мы приближаемся к Тебе, уповая на Твой характер, на Твое сострадание, на Твою нежную любовь к нам и просим, отстирай нас от присутствия греха. Грех нас, нам противен, мы не хотим, чтобы грех осквернял нашу жизнь, мы хотим быть чистыми от греха и хотим быть пригодными для служения Тебе, сосудами в чести, благопотребными владыки. Благослови нас в этом, Господь, Молим об этом во имя Христа. Аминь. Вы прослушали конференцию «Покаяние – это». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org